0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Willkommen zum Podcast Familienglück und Pubertät mit Kira Liebmann und Ines Berger. Und ich habe heute einen für mich ganz besonderen Gast, nämlich meine liebe Kollegin Sandra Temelietta. Und ich mache auch bei ihr gerade so einen Kurs zum Thema Entelterung. Und es ist megamäßig spannend und ich freue mich riesig, liebe Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, liebe Ines.
1: Äh, immer wieder eine große Freude, bei dir zu sein. <lacht> magst, du
0: magst du dich vielleicht gleich selber vorstellen? Ja, gerne. Also vielleicht auch gerade, wo wir
1: beide uns ja kennen. Wir haben ja beide das Glück gehabt, noch direkt äh, Zeit mit Jesper Jul zu verbringen in unserer, bei der Weiterbildung bei Family Lab, dazumals. Da ist unsere Historie. Ja, ich bin die Sandra. Ich habe hier in Wien meine Praxis, die Wertschätzungszone. Da sitze ich jetzt auch gerade. Und mein, also meine Leidenschaft gilt einfach Beziehungsdynamiken und wie diese in Familien wirken. Also von Paar zur Familie, Eltern sein Paar bleiben, Autonomiephase, die Ausbalancierung von Autonomie und Verbundenheit in, in Paarbeziehungen. Und äh, eben auch der Entelterung, die bedeutet für mich eben, eine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe zu führen mit großen Kindern. Und das bringt mich zu meiner privaten Situation. Da bin ich Mutter von drei recht großen Kindern schon auch. Auch das haben wir gemeinsam. Äh, Mein ältester Sohn wird 27 und äh, dann habe ich eine 20-jährige Tochter und einen fast 18-jährigen Sohn. Und... ähm, Ja, also da äh, gehe ich auch durch die Schule des Lebens und äh, bin eine immer wieder Lernende. Auch das ist für mich eine große Leidenschaft, also dieses Weiterlernen und das Leben zu erforschen.
0: Ja, danke. Ich finde diesen Begriff Entelterung total großartig, weil das hat irgendwie so etwas von Erwachsenwerden zu tun. Also für mich jetzt, und darum geht es ja in der Pubertät, eben Erwachsenwerden. Und magst du vielleicht den Eltern so kurz erklären, was dieses Entelterung jetzt genau bedeutet? Weil ich habe ja auch immer wieder gehört, heißt es dann, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Also wenn ich das jetzt als Erwachsene machen würde, was verstehst du da konkret darunter?
1: Naja, also es ist interessant, also dieser Begriff, der polarisiert ja auch sehr, weil manche sagen sozusagen, das eine hat in einem Instagram-Post runtergeschrieben, Entelterung, das klingt wie Entlausung. Ja, also man <lacht> möchte was loswerden. Ja, also ich, ich möchte es schon als sehr friedlichen Begriff sehen, also die Idee auch in den Köpfen zu etablieren, dass wir eines Tages keine Eltern mehr brauchen, sondern wir haben Eltern und die Einladung, die Dynamik zu diesen zu hinterfragen und auch unser, unser, wie begegnen wir unseren Eltern. Ist das immer noch so, wie wir es als Kinder gemacht haben? Oder trauen wir uns schon, die Erwachsene, die Erwachsene zu sein, der wir wirklich, oder die wir wirklich sind? Und ich erzähle da in dem Kurs eine, eine schöne Geschichte, die mir eine, eine Klientin geschenkt hat sozusagen. Und die hat erzählt, dass sie als einzige Tochter, so das bisschen das Aushängeschild der Familie war und, und ihre Eltern das sehr gern gehabt haben, wenn sie nett und adrett gekleidet war. Und das hat sie auch immer brav gemacht. Und äh, am Weg zur Schule, also sie hat sich, sie ist, ich mache dann so symbolisch, ist in Ballerinas äh, aus dem Haus, aus der Haus gegangen und hat sich dann im Zug zur Schule in die Punk-Lady verwandelt, in der Pubertät, die sie einfach war. Also von den Ballerinas zu den Doc Martens. Und war dann sozusagen den ganzen Tag die, diese junge Frau. Und am Weg zurück hat sie sich wieder äh, in die Ballerina-tragende, wie liebe, das liebe junge Fräulein verwandelt, das halt ihre Eltern gerne gesehen hätten. Und das hat sie alles aus Liebe gemacht und aus einem Automatismus heraus, weil es einfach so war. Und Entälterung bedeutet für mich die Einladung, dir zu überlegen... In welchen Schuhen möchtest du denn stehen und traust du dich schon in deinen metaphorischen Dogmaten, deinen Eltern gegenüberzutreten? Oder versuchst du es ihnen immer noch aus, aus Liebe und gut gemeint recht zu machen?
0: Es ist total schön erklärt, und ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte. Also, ich bin, musste mit dem Zug fahren und ich bin ungeschminkt aus dem Haus gegangen, <lacht> habe alles eingepackt gehabt, im Zug mich geschminkt, habe mein, mein Gesicht quasi ja. aufgehabt und habe mich dann im Zug wieder abgeschminkt. Also ich kann das gut nachvollziehen. Und ich denke mal, das ist auch total, ich glaube, ein Stück weit in der Jugend passt das ja. Ja, weil da, da sind wir abhängig von den Eltern, weil wir sind ja hier mitten im Thema auch Pubertät. Das heißt, wenn man Eltern hat, die man nicht enttäuschen will und die ja Dinge auch einfordern, wo man als Jugendliche gerne hätte, dass die Eltern einen anerkennen, so wie man ist und wenn man merkt, es funktioniert nicht und man kriegt Liebe oder Anerkennung dann, wenn man quasi brav ist und, und die Erwartungen erfüllt, dann ist es ja ein Stück weit verständlich. Aber wir tragen das ja viele Jahrzehnte weiter und ich erinnere mich, dass meine Tochter irgendwann einmal gesagt hat, als wir dann zu Oma und Opa gefahren sind, Mama, du bist jetzt ganz anders. Und ich denke mal, das ist so, dieses, da geht man in sein Elternhaus hinein und dann schlüpft man wieder in diese, ja, in die Kindrolle hinein.
1: Ja, du hast es gesagt sozusagen, dass das, dass das ein Stück auch verständlich ist. Und nachvollziehbar, ich weiß nicht, ob ich mich da so zufrieden gebe, weil es geht mir da, und um Abhängigkeit hast du auch gesprochen. Lass uns da mal ein bisschen philosophieren, weil ich finde das das total spannend. Ich glaube, gerade wenn es um die Pubertät geht, ist die die Abhängigkeit lässt nach. (lacht) Weil weil, und somit auch die, die, die Möglichkeit von Eltern Macht über Kinder auszuüben. Und das begrüße ich ja sehr. Weil ich möchte ja dass, also dass die Idee nicht schüren, dass, dass äh, Eltern Macht über ihre Kinder haben sollen. Auch wenn es eine Hierarchie gibt und eine, Macht, äh, eine Machtverteilung, sobald die Kinder einfach größer werden, können sie immer mehr Verantwortung übernehmen. Ja? Und ich möchte weniger von Abhängigkeit äh, sprechen, sondern ich möchte über Verantwortungsübergabe sprechen Und dass es darum geht, dass wir Eltern unseren Kindern immer mehr Verantwortung übergeben, für ihr in der Welt sein. Und die letzte Verantwortung, die wir ihnen übergeben, ist wahrscheinlich die monetäre Verantwortung, weil wir unterstützen sie so lange, bis sie auch finanziell auf eigenen Beinen stehen können. Und dann können sie auch das. Schön. Und da also ich lade ich Eltern ein, sehr bewusst mit dieser Macht und mit dieser Abhängigkeit umzugehen und hier bitte nicht damit zu spielen und die Kinder damit zu manipulieren.
0: Mhm.
1: Das ist so diese eine Geschichte und ich glaube, dass, dass also Kinder immer dieses Dilemma, egal wie alt sie sind, lösen müssen, ob ich mich jetzt anpasse, ich möchte, also das Wort unterwerfe ist gleich auch im Kopf herum, oder ob ich für mich einstehe. Mhm. Und das ist ein inneres Dilemma, zu dem ich jeden Menschen ermutigen möchte, sich diesem Dilemma zu stellen, Mhm. damit das kein Automatismus wird und bleibt, sondern dass ich sage, okay, riskiere ich das jetzt, dass ich die bin, die ich bin, in meiner Familie oder muss ich mich, um dazuzugehören, selbst verraten? Mhm. Oder habe ich Angst, dass ich dann nicht mehr kommen darf? Oder, oder habe ich mit, mit äh, Ressentiments zu, äh, zu rechnen? Mhm. Aber, äh, oder habe ich damit habe ich zu befürchten, dass meine Eltern dann ihre Macht über mich ausüben? Mhm. Und jetzt ist das vielleicht in der Pubertät nochmal ein bisschen anders, aber ist spätestens wenn wir dann einen eigenen Beruf haben, wird es ein bisschen absurd. Ja, weil dann geht es eigentlich Richtung emotionale Erpressung vielleicht schon. Also wenn du nicht so bist, wie wir dich haben wollen, dann was ist? Dann wirst du enterbt, darfst du nicht mehr kommen oder du bist zuständig und dann wird es einfach sehr spannend und oft auch sehr individuell. Und da schaue ich einfach gerne hin. Und ich möchte, also eine große Ermutigung von mir ist immer zu sagen, also eine Beziehung darf nicht bestehen bleiben auf Kosten, des Selbstverrats einer anderen Person. Also wenn ich meine Integrität und meine opfern muss, damit eine Beziehung bestehen bleibt, dann ist das, dann spricht das nicht für die Qualität der Beziehung.
0: Ja, und das ist ja dieser Spagat, den du angesprochen hast zwischen Integrität und Kooperation. Ja, wo ja. wir ja immer in diesem, ja, in diesem Zwiespalt sind und eben gut immer schauen müssen, hey, wir wollen ja auch dazugehören, aber um welchen Preis?
1: Genau, genau. Und das ist ein, ein Dilemma, das wir alle in uns tragen, diese, diese scheinbaren Gegenpole in eine Balance zu finden. Ja, also das ist, das ist das, das die Idee der Differenzierung, diese, dieses Autonomiebestreben und diese Sehnsucht nach Verbundenheit in eine Balance zu bringen. Kann ich in Verbindung, in Beziehung... Ich bleiben. Geht sie das aus? Ja, und wie weit können wir einander da entgegenwachsen? Und da sind Eltern ja vor allem in der Pubertät sehr gefordert, nochmal über ihre, über ihre eigenen Grenzen und ihre, über ihre eigene Komfortzone hinauszuwachsen und hinauszudenken und sich zum Beispiel auf äh, die Idee von Doc Martens einzulassen.
0: Mhm. Also, oder Bauchbreit so oder bunte Haare ja. oder Tattoo oder was auch immer da dazugehört. Ja. Ja oder oder äh,
1: Religion. Also ich kann mich erinnern, dass in meiner Jugend da gab es dann einige, die dann so zu, also zur Kirche gegangen sind und in der Kirche sehr aktiv geworden sind. Ja, also das ist für viele sagen ja Gott sei Dank, ein Kind geht in die Kirche und für andere sagen um Gottes Willen. Also aber äh, es sind es sind wir kriegen eh immer das, wo wir gefordert sind. Ja, also ja. sehr höchstpersönlich.
0: Ich erinnere mich nämlich gerade an eine junge Klientin, äh, deren Mutter wirklich so eine wirklich also absolut selbstständig und erfolgreich und für ihre weiblichen Rechte gekämpft hat und <lacht> und die da wirklich so auch alleinerziehend und also wirklich wo du sagst wow die hat es geschafft ja so als Frau und das Mädel möchte nur Hausfrau und Mutter werden <lacht> und die, diese 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 Diskrepanz, die da haben und den Konflikt, wo die Mutter dann sagt, ja, aber wir haben dafür gekämpft, für unsere Rechte und so. Und sie hat dann gesagt, ja, das mag schon sein, aber deswegen war ich die ganze Zeit allein und das tue ich meinen Kindern nicht an. Also da geht es geht's wirklich auch so um diese Verantwortung. Wenn wir unseren Traum leben, dann muss das noch lang nicht der Traum für das Kind sein. Und diese, ebenso wie du sagst, raus aus der Komfortzone und zu schauen, welches Modell, Lebensmodell passt denn für meine Kinder. Und, welche, und auf diesem Weg dürfen die natürlich auch viele Fehler machen, so wie wir das ja auch gemacht haben.
1: Ja, da darf ich jetzt, jetzt hat mal gesagt, wenn man, wenn man Seminare macht, dann darf man ihn einmal zitieren oder so. Ich spiele jetzt einmal den, das Zitat aus. Das erinnert mich daran, wie er gesagt hat, ja, hier bin ich, wer bist du? Genau. Also auch diese, diese um jetzt gleich nochmal eine andere Symbolik einzuführen, rund um mich ist mein Kreis und rund um dich ist dein Kreis. Also hier bin ich und wer bist denn du? Und auch diese Neugierde zu entwickeln, in diesem Fall diese Mutter für ihre Tochter. Und was ich auch noch dazu sagen kann, dass zu diesem Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ist, oft verfallen wir halt auch als Erwachsene in ein, in ein Gegenteil, in eine Gegenteildefinition, damit wir uns abgrenzen von unseren Müttern, jetzt in diesem Fall, in diesem Beispiel. Und zu sagen, ich, ich defini- definiere meine Autonomie über das Nicht. Also ich bin nicht so wie du. Und jetzt bin ich dann die, also die, die, die nicht erfolgreiche. Also unter Anführungszeichen, weil ich äh, die Arbeit von Hausfrauen und Müttern extrem schätze und sehr erfolgreich halte. Aber ich, ich sage einfach mal, um, um, um des Bildes willen. Ja? Und ich bin jetzt nicht die Karrierefrau, sondern ich bin nur Hausfrau und Mutter. Also ich bin nicht du. Und da bin ich oft hellhörig und hinterfrage das dann ganz gern nochmal, ob das jetzt auch so ein Autonomiebestreben ist. Und ich grenze mich eben durchs Nicht ab. Und dann sage ich gerne, also wenn meine Tochter äh, das tun würde, dann wäre sie ja ganz viel die Nicht-Sandra also die dann sagt, ich werde sicher nicht selbstständig und ich mache nichts psychologisches <lacht> ähm, aber dann wäre sie noch nicht die Franziska <lacht> und es geht ja darum herauszufinden wer ist denn die Sandra und die Nicht-Helga nicht im Fall meiner Mutter und wer ist Franziska und ich die nicht die Nicht-Sandra also den eigenen Kreis zu beforschen wer, welche Talente schlummern in uns und ähm, ja und Manchmal probieren wir einfach dann das Gegenteil aus, um, um dann uns zu finden, wer wir dann wirklich sein wollen. Also das Mittelding zwischen Ballerina und Doc Martens.
0: Nur beides. <lacht> ja, und ebenso diese Freiheit haben. Und ich, das ist schön, dieses Beispiel, das du nennst, weil ich kann mich an eine Trainerin in der Ausbildung erzählen, die dann gesagt hat, hey, ob du eben diese Nicht-Sandra bist, sprich, ob du genau das Gegenteil machst von dem, du hängst trotzdem an der Leine, ob die kurz ist oder lang ist, sprich du machst genau das, die kurze Leine, oder du machst das Gegenteil, Leine ist Leine oder Kette ist Kette, das heißt auch da bist du nicht frei. Weil du kannst dich nämlich dann auch genau. nicht für das von der Mama entscheiden, weil es gibt ja, da kann ich auch aus Erfahrung immer wieder sagen, es gibt auch viele Dinge, die ich früher abgelehnt habe, wo ich merke, hey, die haben auch ihre Qualitäten und die passen auch zu mir. Und dann, glaube ich, ist so diese Freiheit, von der du sprichst.
1: Und das Ablehnen, das finde ich auch so ein schönes Bild, wenn ich etwas ablehnend von mir fernhalten möchte, ja. Also und ich, für die, die nur zuhören, ich, ich strecke jetzt so gerade meine Hand gegen etwas aus und ich will mir das vom Leib halten. Mhm. Dann bin ich ja mit dem wirklich buchstäblich verbunden. Also wenn ich mir meine Mutter zum Beispiel meine Eltern weghalten möchte, bin ich so verbunden mit denen, ärger als je zuvor. Also Entelterung bedeutet auch, hier dieses Wegschieben loszulassen und hier sein eigenes Standing zu finden in Bezug auf die eigenen Eltern. Und das, das ist ja eigentlich der Prozess, der, beginnt, der eigentlich gleich nach der Geburt beginnt. Ja, eben dieses, dieses Herausfinden, wer, wer bin ich in meinem eigenen Kreis? Was will ich? Was, was, was ist in mir angelegt? Was schlummert in mir? Wie wird das gefördert in der Umgebung, in der ich aufwachs? und ja, Manchmal müssen wir Eltern dann sehr atmen, was in unseren Kindern so angelegt ist. Weil weil es uns einfach auch fremd ist.
0: Mhm. Also, ja. Fremd und Angst macht dadurch dann auch oft. Total,
1: ja. Also, also ein Kind zu bekommen, ist ja wie ein Blind-Date, nur das bleibt er dann. Und und dieses, dieses, also, wenn man denkt, jetzt kenne ich den Vater des Kindes und mich kenne ich aus, da kann man sich so ungefähr so ausrechnen, dass Nein, kann man sich, also gar nicht. Es kommen so ganz eigene. Seelen, die dann natürlich in dieser Familienbox sozialisiert werden, aber ich bin einfach immer wieder fasziniert, welche, welche eigenen Impulse Kinder haben, die also die auch mir ganz fremd dann und die auch Angst gemacht haben und Angst ist in Beziehungen meistens ein sehr schlechter Ratgeber.
0: Absolut. Magst du da vielleicht also Ich hätte jetzt so zwei Themen, die mir wichtig sind. Einerseits, du sprichst die ganze Zeit von diesen Kreisen und ich kenne sie ja schon ein bisschen. Ähm, Magst du mit dem anfangen? Beziehungsweise, da geht es dann ja auch um die Angst und du hast ja mit deiner... Äh, Kollegin dieses äh, zweite Buch geschrieben, keine Angst, Mama. Das heißt, da würde ich auch noch ja. gern drauf gehen, weil gerade in der Pubertät ist das natürlich für die Eltern viel mit Angst verbunden. Angst, was wird aus meinem Kind? Wird aus meinem Kind überhaupt was? Oder was ist, wenn nichts draus wird und was auch immer das behe- heißen mag, ja? Was ist, wenn ihm was passiert? Was ist, wenn es in schlechte Gesellschaft kommt? All diese Dinge. Äh, wo magst denn du vielleicht mit dem beginnen? Wonach ist denn der gerade? Vielleicht-
1: Vielleicht kann ich es ein bisschen kombinieren. Also ich, ich, ähm, ich habe sehr viel mich beschäftigt mit der Baron Katie und Baron Katie spricht von den Angelegenheiten. Jetzt bin ich ein sehr visueller Mensch und kann mir überhaupt nicht vorstellen, was jetzt Angelegenheiten, wie schauen jetzt Angelegenheiten aus die ich mir gedacht okay, gut, meine Angelegenheit schaut aus wie ein Kreis, der rund um mich ist. Und ich habe es hier mal ein bisschen vorbereitet. Also für die, die die äh, zuschauen können, die sehen da jetzt äh, so zwei Playmobil-Maxeln und jeweils um, um das, das blaue Playmobil-Maxel wäre dann der Mann oder der Vater und das rote Playmobil-Maxel im roten Kreis äh, die Mutter und die Frau. Und das wäre sozusagen einmal, dass, dass dieses Idealbild zu etablieren, dass jeder von uns einen eigenen Kreis hat, eigene Grenzen. Und wenn wir mit diesem Wortspiel dann schon weitermachen, wir können niemanden Grenzen setzen, weil das würde ja bedeuten, dass wir dann dem anderen, in dem Fall der anderen, äh, unseren Kreis drüber stülpen.
0: Mhm.
1: Und äh, passiert eh oft genug in Beziehungen, äh, aber es wird dann einfach, wenn wir uns da drüber stülpen, ja, wenn ich das jetzt mal veranschauliche, dann stehen einfach zwei in einem Kreis und man weiß jetzt gar nicht mehr in wessen Kreis, jetzt sagen wir mal im Kreis vom Mann und irgendwer geht dann ein bisschen verloren. Ja. Also das, das wäre so ein Bild von einer emotionalen Fusion, wo einfach zwei Menschen nicht mehr als hier bin ich, wer bist du, sondern hier heißt eigentlich nur mehr also hier, sind, hier bin ich oder hier sind wir, aber wir bin ich. Also ich definiere das mal so. Und ich finde es ganz interessant, einfach äh, die Idee mal mit diesen Kreisen zu experimentieren und zu beobachten. Also wenn ich jetzt ein, ein Vater bin, der sich Sorgen macht um, um, ähm, um sein Kind, das versuche ich hier noch einen, einen Kreis, weiterer Kreis dazu zu legen. Und das ist der Kreis des, des, des Kindes in der Pubertät. So, und der hat jetzt schon. So, Das ist eine gute Mischung mit blonden Haaren und, und, äh, und Rot, ne? eine gute Mischung. Und wenn sich der Vater jetzt Sorgen macht, was wird denn aus meinem Kind, dann ist er eigentlich im Kreis des Kindes unterwegs, gedanklich, beziehungsweise in irgendeiner Zukunft und ist aber nicht bei sich zu Hause und in, in, und pflegt seinen Garten, sondern missioniert eigentlich im Garten des Kindes ja, und, und äh, sorgt sich, wird wird sich das Kind das Richtige pflanzen und bringt einfach eine unendliche Unruhe in das, in, in das ganze System, weil ja plötzlich hier zwei Menschen äh, das Leben des Kindes leben. Mhm. Und dann äh, auf, dies, auf solche Missionarsversuche reagieren dann Kinder sehr allergisch und unterschiedlich, die einen ertragen es still oder hauen dann den Vater raus oder hauen ihn gleich mal um. Die anderen machen dann so, ich gehe mal hier raus und es geht hier rein und hier raus. Also die verlassen dann den Kreis. Und äh, was man auch sehen kann, wenn der Vater hier in der Zukunft ist oder in, im Kreis des Kindes, dann ist sein Kreis leer, also sein Kreis, niemand kümmert sich um seinen Kreis. Also eigentlich hat dieses Kind in diesem Moment gar keinen Papa, an dem sie sich orientieren kann. Ja, oder der der auch da ist für sie. Und deswegen ist so diese Idee, mal mit diesem Bild zu zu experimentieren. Und was ich hier auch noch zeige, die Pubertät ist eben diese diese Phase im Leben eines Heranwachsenden, wo wo das Kind aus dieser, sich auch von der Seite der Eltern so nach vorne in Richtung Zukunft loslöst, systemisch gesehen. Also da passiert schon nochmal eine ordentliche Bewegung im System. Und. Ich ermutige alle Eltern, da ihre Ängste zu managen und auch das Kind in die Zukunft hinzulassen, weil dieser Garten der Zukunft ist nicht unser Garten. Da, sind wir, da können wir von hinten zuschauen und nur staunen und wow, was ist was was ist da vorne? Ja, also bin ja auch mit Instagram mitgegangen, bei Snapchat und TikTok bin ich ausgestiegen, was, was Zukunft betrifft, zum Beispiel. Ja, also ähm, Und ich ich halte mich doch für technologieaffin, aber aber irgendwo gehe ich dann auch nicht mehr mit. Und mit diesem Bild zu experimentieren und auch wenn wenn, wenn es Verwirrung auslöst, also wann darf ich denn da reinsteigen? Also ich sage jetzt mal, wenn es um erwachsene oder pubertierende Kinder geht, sage ich mal provokant, gar nicht. Uneingeladen gar nicht. Bei kleinen Kindern, die wir leiten und führen, ist das was anderes. Da darf ich mich drüber stülpen. Das ist sogar gewollt und gewünscht. Ja. Aber bei großen Kindern, die, da kann ich eben äh, ja, eben dieser berühmte Sparing-Partner sein und größtmöglichen Widerstand mit geringstmöglichem Schaden leisten. Und äh, die, die Tendenz, mich hier drüber zu stülpen und, äh, und zu sagen, also jetzt mache ich es mal ein bisschen provokant, zu sagen, ja, du darfst nur bis um 22 Uhr weggehen, weil da muss ich mich nicht fürchen, fürchten, dann, das ja ein, dann würde, ja meine, würde ich ja meinem Kind die Macht über meine Emotionen darüber geben, wie es mir geht. Es schaut dann zwar aus, ich kontrolliere mein Kind, aber in Wahrheit kontrolliert mein Kind meine Emotionen. Und mein Kind muss zu Hause sein, damit ich mich nicht mehr fürchte. Mhm. Und ich glaube, dass gerade die Pubertät eine Zeit ist, in der man mehr denn je das Gespräch suchen muss und Dinge abgleichen muss und in dem Fehler, hast du vorhin gesagt, in dem einfach Fehler passieren und in dem Vereinbarungen getroffen werden müssen in dieser Zeit und zu schauen, wie gelingt dieses Zusammenspiel von, von doch äh, recht großen und patenten Menschen, die mitunter auch sehr durch den Wind sind, muss ich schon auch sagen. Ja? also die, Puh, die sehr vernünftig wirken, aber wenn es dann um das, da bist du die Expertin, juhu, der Kick, ah, hippie, hippie, probiere ich aus. Also ähm, Und wenn es um die Angst geht, also äh, ich glaube, ich, ich hätte drei Kinder nicht haben können, wenn ich nicht an etwas glauben würde, das auch größer ist als ich. Ich nenne es jetzt einfach mal an das Schicksal. Äh, wo ich oder Beten und Schutzengel, äh, wo, ich, wo ich einfach sage, ich muss auch meinen Kindern irgendwo ins Leben entlassen und ich habe hoffentlich schon gute Vorarbeit geleistet und viele Gespräche geführt über gefährlich und nicht gefährlich und was meinen Kindern dann widerfahren muss, und was, muss ich auch ein Stückchen loslassen und mich ins Vertrauen begeben, sonst wäre ich verrückt.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade so schön angesprochen, weil ich glaube, es, ist jedem, es leuchtet jedem ein mit den Kreisen und ich finde diese Symbolik ja genial. Also, das wirklich da auch mit dem zu spielen und zu schauen, hey, wo bin ich denn jetzt wieder nicht mehr in meinem Kreis? Ja, wo bin ich im Kreis des Kindes? Wo sie, nämlich dieses, dann ist ja meiner leer. Ja, also wenn ja. ich weggehe und das finde ich total schön. Aber ich vermute mal, jetzt werden viele Eltern sagen, ja, verstehe mal, aber was mache ich dann mit meinen Gefühlen? Was mache ich, wenn ich sehe, mein Kind, Äh, Ist nur mehr am am Computer oder auf irgendeinem anderen äh, Gerät oder es es lernt nicht, es äh, versemmelt quasi die Schule oder es driftet, hat Freunde, wo ich merke, (lacht) da könnte es auch gefährlich werden. Was kannst du, was würdest du Eltern empfehlen, die da in solchen Situationen sind und mit ihren Ängsten konfrontiert, weil die brauchen ja auch, also es sagt sich ja leicht, lass los und vertraue. Aber es hat uns im Normalfall keiner beigebracht.
1: Ja, ich, also du hast jetzt ja ganz viele Familien gerade beschrieben. Mhm. Ja? Also das sind ja alles Blitzlichter in Familienreihen. Mhm. Und alle diese Blitzlichter haben Vorgeschichten. Mhm. Und ich kann ganz schwer eine, eine, eine allgemeine Antwort auf individuelle Fragen geben. Also ich, ich versuche es jetzt mal. Ja? Also ich, und ein, ein Teil der Antwort ist, dass ich schon, dass ich mal wissen möchte, was, was ist davor passiert? Was habe ich denn schon für, ich nenne es unter Anführungszeichen Erziehungsarbeit geleistet? Also was habe ich denn mit meinem Kind, was habe ich denn schon angeleitet oder ihm oder ihr beigebracht? Ja, wie, wie war unser Verhältnis vorher? Ja. Also wie wie schaut unsere Beziehung aus? Und ich schaue mir gerne die Qualität der Beziehung an. Und jetzt weiß ich nicht, ob man mit diesem Kind, also wie wie kann ich ein Kind, das zum Beispiel jetzt viel am Computer sitzt, ist das Kind noch erreichbar? Geht es jetzt nur um meine Angst? Oder worum geht es eigentlich? Was macht denn das Kind da überhaupt? Spielt das Kind nur und sehe ich, dass der immer bleicher und dünner wird. ja? Und wo ich dann, wo ich dann, jetzt fallen gerade alle um hier bei mir, wo ich dann auch äh, schauen muss, wo muss ich dann wieder meinen Kreis drüber stülpen, bei einem 13-Jährigen zum Beispiel, und muss jetzt wieder führen und leiten. Weil ich sehe, dass das in eine Richtung geht, die wo er die Verantwortung noch nicht übernehmen kann. Aber vielleicht erzähle ich ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ich war mit äh, 13 Jahren, also ich, werde, ich habe einen Sommergeburtstag, bin im Sommer 13 geworden in einer Klick in einer drinnen, die mich sehr in ihren Bann gezogen hatte. Und äh, damals war Kiffen nicht so en vogue, wie das heute ist. Also das war ganz, ganz gefährlich. Ja. Und ich habe damals auch wie Kinder vom Bahnhof zugelesen. ich glaube siebenmal in a row, also in dem Sommer durch, das hat mich, konnte es auch nicht neben dem Nachkastel liegen lassen, ich habe mich so gefürchtet. Und ich war da bei diesen Leuten dabei und da gingen schon die einen oder anderen Joints herum und die waren auch alle älter als ich und es war so ein, ein Sog dorthin. Ja? Also ich musste da dabei sein, die waren so cool und ich war damals in der glaube ich, dritten Klasse Gymnasium und da teilweise waren da acht Klässler dabei, vor und und ich musste da jeden Tag hin und wir waren auch gar nicht im Bad, sondern wir waren im Kaffeehaus im und ähm, irgendwie haben meine Eltern dann, ich weiß nicht wie, ich muss sie mal fragen, aber mitgekriegt, dass ich, dass ich fast keine freie Wahl mehr hatte, wie ich meinen Tag gestalte, sondern ich musste dort einfach nur dabei sein. Und dann haben die was sehr Cooles gemacht, die haben dann gesagt, du fliegst zu deinem Onkel und zu deiner Tante nach Deutschland. Und ich weiß noch, ich habe damals vielleicht gesagt, mehr, mehr", aber eben tief in mir drinnen habe ich gewusst, ja, das ist jetzt total super. Und dann haben die mich da drei Tage, und das war dann in den 80er Jahren, also der Flug und so weiter, das hat damals echt gekostet. das war Und äh, ich war dann, ich glaube, vier Tage weg und bin zurückgekommen und bin nie wieder äh, zu diesen Leuten zurückgegangen. Und es war für mich eine wirklich gute Entlastung so nach diesem wirklich anstrengenden Sommer. Da war dann auch einer dabei, der der hat dann auch Drogen genommen, also, also irgendwelche Spritzen und so weiter. Es ist mir wirklich zu steil geworden. Mhm. Und äh, die haben dann einfach nochmal geführt und ich habe mich sehr, sehr gerne nochmal führen lassen. Also sie haben dann auch ihren Kreis nochmal über mich drüber gestülpt. Und hier ein Fingerspitzengefühl zu bekommen, ähm, wann stülpe ich mich dann nochmal drüber, und wann können sich die Kinder dann auch noch mal gut hinein entspannen und ein Jahr später hat die Welt ganz anders ausgeschaut und das war einfach kein Thema mehr.
0: Ich, ich finde das total cool, wenn du das so beschreibst, weil ich kenne das auch, das ist so dieses, man darf sich auch mal unbeliebt machen. ja? Und man Absolut. darf auch, wenn man wirklich merkt, aber das ist eben die, die Frage, ist das eben jetzt aus meiner Angst oder weil ich eben erkenne, hey, das Kind braucht Unterstützung. Und das ist natürlich eine, eine Gratwanderung. Und ich kann mich erinnern, mit unserer Tochter gab es eine ähnliche Situation. Die wollten partout, ich glaube, zu Halloween im Freien übernachten. Keine Erwachsenen weit und breit irgendwo auf einem, auf einem Spielplatz mit Minusgraden. Und da war ganz klar, also, das ist unsere Grenze, das geht auf keinen Fall. Und ich weiß dann noch, sie hat dann so gesagt: Na, dann gehe ich halt nicht. So, ja, sie, so wie du, die hat sich natürlich nicht gefreut. Aber zwei Tage später kam, das war wirklich eine Erleichterung, weil ich konnte es auf euch schieben, weil ich habe mich nicht getraut, nein zu sagen. Also so ähnlich wie du, so dieser Sog, und man muss doch da dazugehören. Und manchmal Mhm. ist es schon auch gut, wenn man da so seine Grenze setzt. Aber so wie du sagst, das braucht viel Spitzengefühl. Und ich finde ja auch viel Ehrlichkeit für mich als Mama oder als Papa, zu sagen, hey, was ist es denn jetzt wirklich? Worum geht es? Muss ich da jetzt wirklich jemanden retten? Oder... Darf ich lernen, die Verantwortung mit allen Konsequenzen dem Kind zurückzugeben, sei es jetzt bei schulischen Dingen, in der Dosis, wie es fürs Kind gerade gut ist? Und da, so wie du sagst, mit Vereinbarungen und ja, Schritt für Schritt erwachsen werden lassen.
1: Dann lass uns doch noch dieses Beispiel ein bisschen philosophieren mit der Halloween-Party. Es wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, also eine andere Mutter oder andere Eltern, die hätten vielleicht gesagt: Okay, äh, machen wir das so und. Ähm, schau mal, ob du, wenn es dir zu viel wird, dass du anrufst und wir holen dich jederzeit. Genau. Also es ist ja zum Beispiel auch eine eine weitere Möglichkeit, hier zu schauen, wie weit weit kannst du da gehen und kannst du deine Grenzen dann schon wahrnehmen. Und ich habe zu meinen Kindern dann schon oft gesagt, also wenn ihr nicht Nein sagen könnt, ja, dann darfst du auch sagen, die Mama hat es gesagt. Nichtsdestotrotz möchte ich alle Menschen ermutigen, ihr Nein zu finden und das auch auszusprechen, weil ich komme immer mehr drauf, je älter ich werde, also das Nein sagen, wirklich ein, ein Akt der Kindness, der Güte ist ja und einfach ein, ein Akt der Liebe, weil sich jeder auskennt, weil sich jeder orientieren kann und es ist ein Geschenk. Nein zu sagen und die eigenen Grenzen äh, wahrzunehmen und zu achten und nicht darüber. Also ich kenne so viele Familien, wo ein wahnsinniger Ballerwatsch rauskommt, weil einfach in dieser, in dieser Sehnsucht wertvoll zu sein und die Liebe auszudrücken, Ja gesagt wird, obwohl es weit über meine Grenzen ist. Das ist, tut nicht gut. tut, tut nicht gut. Alle Menschen da draußen, es <lacht> tut nicht gut, äh, über die eigenen Grenzen zu gehen und, und äh, ja zu sagen aus Liebe und dabei sich selbst zu verraten das, das geht wirklich in die falsche Richtung das macht eigentlich ganz ganz viele Beziehungen kaputt
0: ja und ich denke mal das ist auch genau das was auch die, warum die Kinder auch ihre die Grenzen der Eltern brauchen warum das auch so eine herausfordernde Zeit finde ich ist weil die natürlich die Grenzen auch suchen und wenn ich als Mama als Papa vielleicht noch gar nicht enteltert bin ja das heißt auch noch in meinem Muster drinnen, eigentlich nicht weiß, warum ich das jetzt nicht will oder warum ich das schon will oder mich selber nicht ernst nehme. Ja, und ich gebe dir genug Beispiele auch bei mir, wie der Jesper dann einmal gesagt hat: Na, wenn du dich nicht ernst nimmst mit dem, was du sagst, warum sollte dich dein Kind ernst nehmen? Zu sagen: Hey, warum warum nehme ich mich denn jetzt nicht ernst? Oder warum äh, sage ich zwar so, aber ich halte es dann eh nicht aus, weil vor allem die Kinder sagen dir dann eh bitte, Capri nicht, du hältst das eh nicht aus. Also das, diese, diese Dinge auch zu lernen, mein Nein zu, ich glaube, ein Stück weit auch zu erforschen. Also dafür das ist ja das, wo ich sage, das ist so die Schatzkiste Pubertät. Warum ja. sage ich Nein, warum sage ich Ja, wo, wo bin ich, wo geht es für mich aus, wo kann ich verhandeln, wo sage ich, da ist Schluss. Ja, also so diese, das ist wirklich wie so eine Gratwanderung und gleichzeitig, ist es ist wie so, wenn man es jetzt nicht so ernst nimmt, zu sagen, hey, ich lerne mich selber noch einmal neu kennen. Mit all Total, diesen. Ja,
1: ja, und
0: eben diese, diese
1: Zusammenstöße der Kreise, ja, die uns ja auch daran erinnert oder, oder wieder bewusst macht, ah, da ist meine Grenze, wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Also es ist eine gute Gelegenheit, uns selbst noch nochmal kennenzulernen. Und äh, mit Ernst nehmen interessant und das kommt wieder auf, den, auf das Schminken bei deinen Eltern wieder zurück. Nicht? also wie, wie ernst nimmst du dich und wie wichtig nimmst du dich und wie sehr traust du dich auch, das, das äh, zu zeigen. Und, äh, ein, ein Modul in diesem Entelterungskurs ist eben gewidmet ausschließlich dem Thema Erwartungen, Enttäuschungen, jemanden frustrieren, ähm, mit Enttäuschungen umgehen, jemandem eine Enttäuschung zumuten, das Nein zumuten, das Ja und das
0: Nein
1: zu finden, weil ich finde das einfach ein ganz, ganz Baustein in, in, in Beziehungen.
0: Absolut. Ja, einen Umgang das ist zu ja, finden.
1: Ja. Ja.
0: ja, und es ist ja auch so, wenn ich Ja sage und eigentlich Nein meine, um jemand nicht zu enttäuschen, dann bin ich für den ja auch nicht da. Also wenn wir es jetzt auf die Pubertät runterbrechen, wenn Eltern permanent über ihre Grenzen gehen ja und Dinge tun, Hausübungen helfen, Referate lernen, obwohl sie es eigentlich nicht mögen, ja? Dann, dann ist es ja so ein äh, irgendwann werden die Eltern wütend ja? irgendwann geht es nicht mehr aus sie sind ungeduldig und dann wirft man dem Kind das quasi vor nur wenn ich nicht vorher geschafft habe zu sagen Na, ich, mag, ich war schon in der Schule ich mag nicht mehr ja? also ich glaube das ist hat auch abgesehen davon finde ich das ist ganz wichtig auch dass die Kinder Vorbilder haben im Grenzen setzen ja? die dann sagen hey nein da ist meine Grenze und Schluss und dann müssen wir schauen, wie man damit tun, Aha. weil wenn ich mir das als Mama erlaube, dann ist das ja quasi die indirekte Einladung auch, auch die Kinder, auch du darfst gut auf deine Grenzen schauen. Und dann sind ja, wir ein
1: Vorbild. Ja, es ist für viele Mütter manchmal so schwierig, auch die Kinder eben mit diesem mit diesem Nein werden wir ja auch dieser Trennung bewusst, dass wir zwei Kreise sind. Und da auch mal den kleinen Kreis der Kinder oder der immer größer werdenden in der Pubertät ein Stück wegzuschieben, das fällt vor allem, ich sage es jetzt mal so, uns Müttern mitunter sehr, sehr schwer. Und wir wir tendieren dazu, oft uns selbst zu verleugnen oder oder das zu vergessen, was wir brauchen, aus dieser dieser Liebe zu unseren Kindern. Aber es ist es beginnt in deinem Kreis und mit deiner Kreispflege. Und ob es jetzt der Kreis ist, das Symbol des Gartens, also gieß bitte zuerst mit deinem Wasser deinen Garten und wenn es noch was überhaus kannst du ihn gerne frei zur Verfügung stellen. Oder ob es die Sauerstoffmaske im Flugzeug ist. Und ich sage das ja so oft, weil es auch mein Mantra ist, weil äh, wenn, mit Nein, wir lehnen nicht den Menschen ab, sondern nur einen Wunsch. Mhm. Nicht den Menschen. Mhm das auch hier wieder bewusst zu machen. Also das muss ich mir oft selber vorsagen, auch wenn ich enttäuscht werde. Nicht ich werde abgelehnt, sondern ein Wunsch. Mir ist ein Wunsch nicht erfüllt worden. Das hätte ich gern so gehabt, jetzt bin ich enttäuscht.
0: Genau, und ich denke, man darf dann auch enttäuscht sein und dann muss ich mich aber um meine Enttäuschung kümmern.
1: Genau, und das das ist jetzt nochmal vielleicht so der Bogen zu den Ängsten, dass meine Emotionen oder meine Befindlichkeiten sind in meinem Kreis und sind meine Angelegenheit. Und wenn ich eine Beziehung habe, dann ist es wohl meine Angelegenheit, aber ich habe auch die Verantwortung für meine Ausdünstungen, für meine emotionalen, weil die ja in diesen Beziehungsraum, in diesen Familienraum ja auch hineinwirken. Das heißt, ja, ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht, Jetzt könnte man das wurscht sein, aber in Beziehung heißt es auch, nein, ich trage auch mit Verantwortung für dieses Klima, das ich mit erzeuge. Und wenn ich, wenn ich Angst habe, dann muss ich mir meine Angst mal selber anschauen und ähm, ich kann mich erinnern, dann als mein ältester Sohn Matura gemacht hat, ist ja gerade auch jetzt hier in Österreich die Matura-Zeit gerade vorbei oder ist jetzt so gerade in den letzten Zügen, der hat einfach Nichts gelernt, aus meiner, aus meiner Definition. Ich war ja auch das brave, angepasste Mädchen und habe mich schon wochenlang vor der Matura darauf vorbereitet, also gleich nach der schriftlichen, für die mündliche zu lernen begonnen. Und der hat einfach nichts gemacht. Und dann, glaube ich, sechs Tage vor der mündlichen Matura, er hat in vier Fächern muss, er, hat er mündlich maturiert. Und er sagt, so, und jetzt mache ich einen Plan. Und ich, ich halte das nicht aus? Ja, also ich habe schon an mich halten müssen überhaupt, ja, dass er da... Äh, nichts tut. Und er hat das dann in vier Tagen gelernt und hat vier sehr gut gemacht. Ja. Also sie haben, er hat einfach eine andere Effizienz gehabt, aber es hat mich viel an meinem eigenen Gartenzaunkreis anhalten gekostet, um nicht dauernd im Ort zu reden, jetzt lernen was und jetzt mach was und jetzt tu was. Ja. Also das hat mich schon viel Atmen gekostet und um da ins, auch ins Vertrauen zu gehen. Und ähm, ja, also er ja, hat es, er hat es gemeistert.
0: Ich glaube, das ist auch jetzt gerade so ein total schönes Schlusswort, weil ja. ich, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich kann stundenlang mit dir plaudern, aber vielleicht kann man das ja noch einmal ein, in ein zweites Gespräch verwandeln. Ähm, dieses Vertrauen lernen, ja, das ist es ist dein Kreis. Ich verwende jetzt dein, dein Bild. Das ist einfach so schön. Und um meinen Kreis darf ich mich kümmern. Und die Kinder kümmern sich um ihren Kreis und der Partner Partnerin kümmert sich um seinen Kreis ähm, und gemeinsam mit unseren Grenzen, an die wir stoßen, schauen wir dann, wie können wir gut damit tun, um in Beziehung zu bleiben. Das finde ich total schön. Vielen, vielen Dank. Magst du bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Zusehern, magst du kurz vielleicht sagen, wie sie dich erreichen können?
1: Ja, sehr gerne. Also ihr findet mich äh, unter www.wertschätzungszone.at wertschätzungszone.at, äh, auch auf Instagram äh, unter Wertschätzungszone auch unter meinem Namen Sandra Temeljeta findet ihr mich. Ich kündige auf den sozialen Medienkanälen auch immer an, was ich so mache. Schaut euch um auf meiner Homepage. Ich habe jetzt auch einen Relationshop dort eingerichtet, wo man dann auch die Entelterung buchen kann und sich da informieren kann drüber und viele andere Themen und ich freue mich, wenn wir beide auch weiter philosophieren und gern philosophiere ich auch mit allen Eltern da draußen über Kreisegrenzen und Ängste. Vielen Dank fürs Dasein.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Sandra und ja, alle äh, Angaben zu Sandra findest du dann auch noch in den Show Notes. Alles Liebe wünsche ich dir. Ciao.